0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ich darf Sie wieder sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Mit Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, lieber Herr Professor Ropers, heute möchte ich Sie einladen, sich mit mir ein wenig von hier wegzuträumen und uns vorzustellen, dass wir kommende Woche Urlaub hätten und wieder reisen könnten, wohin wir wollen, was ja nun aktuell leider aufgrund der Corona-Pandemie immer noch nicht möglich ist. Wohin würden Sie denn gerne im Moment verreisen?
1: Oh, was mir dieses Jahr fehlt, ist das Skifahren. Also das geht ja in Deutschland nicht. Und wenn man in andere Länder fährt, wo es angeboten ist, dann muss man ja hier ziemlich lange in Quarantäne bleiben. Also dieses Jahr kein Skifahren, aber das fehlt mir. Also da wäre ich jetzt auch ganz gerne... Lieber bin ich natürlich mit Ihnen zusammen hier beim Podcast.
0: Ja, das ist schön zu hören. Aber ähm, wahrscheinlich würde Sie jetzt auch mal der Süden locken oder wärmere Temperaturen?
1: Der Süden ist immer eine gute Adresse. Also ich bin ein großer Fan von Südtirol und von Italien überhaupt. Also auch das steht dieses Jahr wieder auf dem Programm. Ja, wenn Corona es zulässt, ja, das hat uns ja fest im Griff. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass es für unser aller Wohlbefinden hier und anderswo bald besser wird.
0: Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt gerne in den Norden fahren, obwohl es jetzt bei uns ja auch schon recht kühl ist. Aber ich komme mit Wärme und Hitze generell sehr schlecht zurecht. Also wenn die Temperaturen so über 25 Grad liegen, da ist mit mir nicht mehr viel anzufangen. Da fühle ich mich schlapp, körperlich, wie geistig. Also warum ist das so unterschiedlich? Warum lieben die einen die Hitze? Und für mich ist das was ganz was Furchtbares. Ist das genetisch bedingt?
1: Ich glaube eher, das ist einfach individuell. Das ist jetzt hier etwas, es gibt Typen, die eben die Wärme schätzen und Typen, die mehr sich zu den Skandinaviern hingezogen fühlen. Äh, Gott sei Dank, stellen Sie sich mal vor, alle würden in den Süden wollen oder alle in den Norden, dann wäre das wahrscheinlich nicht so günstig für die einzelnen Länder und auch nicht für das individuelle Urlaubserleben, äh, was man ja dann hat, wenn man doch ein bisschen einsamer unterwegs ist, gerade wenn ich jetzt an Norwegen, Finnland, Schweden denke, wo sie es offensichtlich hinzieht.
0: Ja, wenn ich jetzt auch eine Patientin von Ihnen wäre mit Herzproblemen, dürfte ich denn da grundsätzlich verreisen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Reisen für sehr viele Menschen ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Und natürlich auch Herzpatienten reisen sollen und reisen dürfen. Es gibt da natürlich einige Aspekte zu beachten. Also Patienten mit einer eingeschränkten Herzleistung, die sollten sich nicht allzu viel zumuten, je nach Ausprägung der Herzleistungsschwäche, Patienten, die also zum Beispiel in Ruhe schon Atemnot haben, die sind, glaube ich, keine guten Reisekandidaten. Und dann ist es auch so, dass man zum Beispiel bei Flugreisen überlegen muss, was dort zu beachten ist. Also bei Flugreisen zum Beispiel, da sinkt ja die Sauerstoffaufnahme im Blut, wenn man also dort äh, zum Beispiel Lungen und Herzkrank ist, kann es sein, dass man eben Probleme bekommen kann. Das lässt sich aber im Vorfeld gut voraussehen und die meisten oder ich denke auch alle Fluglinien haben inzwischen entsprechende ja Regularien gefunden, auch Herz- und Lungenpatienten mit zu transportieren. Das kann man vorher organisieren mit Hilfe des betreuenden Arztes, dass zum Beispiel auch Sauerstoff mit an Bord ist. Also es gibt im Grunde keine sehr großen Beschränkungen für Reisen mit Herzerkrankungen.
0: Ja, aber welche Reiseziele würden sich da eignen? Also wenn Sie sagen, das ist grundsätzlich erstmal kein Problem, kann man zum Beispiel bedenkenlos ans Meer fahren, wenn ich so an das Reizklima an der Nordsee denke oder Urlaub in den Bergen machen, da spielt ja vielleicht die Höhe dann auch eine Rolle. Gibt es da Reiseziele, wo Sie sagen, ja, ist doch ein bisschen problematisch? Also
1: extreme klimatische Bedingungen würde ich tatsächlich vermeiden, also jetzt irgendwelche Reisen in die Arktis oder Antarktis planen oder in die Wüste Gobi. Äh, solche Dinge würde ich als Herzpatient wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Das, aber alles andere hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wo man sich wohlfühlt. Ja. Wer gerne in die Berge fährt, der kann das tun. Allerdings muss man auch eben die Höhe, wie Sie sagen, berücksichtigen. Also auf einer Höhe zum Beispiel von 2500 Metern, da ist der Sauerstoffgehalt in der Luft 5% Prozent weniger als am Boden. Wenn man einfach hier zum Beispiel in Nürnberg sich auffällt, geht man ja davon aus, dass man 21 Prozent Sauerstoff hat in der Luft. Da hat man eben in den Bergen nur 16 Prozent und das kann man dann auch messen, weil die Sauerstoffaufnahme in das Blut auch beeinträchtigt ist, wenn einfach weniger Sauerstoffangebot da ist. Da fällt dann diese Sauerstoffsättigung gerne mal von 98 auf 93 Prozent. Wie gesagt, das kann man alles messen, gibt es auch gute Untersuchungen dazu und das kann natürlich für den einen oder anderen Patienten dann schon ein Problem sein. Deswegen muss man das eben schon auch idealerweise mit dem Arzt vorbesprechen, was man vorhat und ob das möglich ist. Also große Höhen sind nicht jedermanns Sache. Und das ist ja eben auch mit dem Fliegen so. Wenn Sie fliegen, übliche Reiseflughöhe 9.000 bis 11.000 Meter, dann haben Sie eben ungefähr die Verhältnisse, die man auf 2.500 Metern in den Bergen auch hat. Und dann gilt eben Ähnliches, was ich gerade gesagt habe, die Sauerstoffsättigung im Blut nimmt ab. Und da muss man eben sehen, dass man als Patient von seiner Leistungsfähigkeit das verträgt. Und da kann man eben vorher zum Hausarzt gehen. Es gibt auch Reisemediziner, die sich auf so etwas spezialisiert haben. Ich denke, alles, was akut sich ändert, ist etwas, was man vielleicht vermeiden sollte. Also, dass man direkt äh, vom europäischen Winter dann in den australischen Sommer startet, ist wahrscheinlich nicht für jeden Herzpatienten eine gute Idee. Da kommt dann noch die Zeitverschiebung dazu. Das ist natürlich auch eine äh, Belastung für den Organismus und muss vielleicht nicht sein. Vielleicht kann man zwischenzeitlich noch einen Tag äh, einbauen, wo man sich ein bisschen klimatisiert. Also, äh, man muss schon sehen, was man sich zumutet, aber viele Patienten wissen ja genau, wo ihre Belastungsgrenze ist und wo Unsicherheiten bestehen. Wiederum gilt der Ratschlag, mit dem Arzt diese Unsicherheiten besprechen. Es gibt eben viele ja, Empfehlungen zu diesem Thema, wo man eben Belastungen ja, überprüfen kann, zum Beispiel sowas wie einen 6-Minuten-G-Test, ja, wie viele Meter schafft man dort als Patient. Die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann man zum Beispiel machen, aber auch ein normales Belastungs-EKG kann man machen. Im Grunde ist es so, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Koffer zum Bus gehen können, ohne dass Sie dann allzu groß außer Atem können, dann können Sie eigentlich auch eine Langstreckenreise locker absolvieren, selbst wenn Sie eine Herzerkrankung haben.
0: Planen wir mal so eine Reise, ja, das Reisefieber allein kann ja schon stressig sein und Stress ist ja für Herzpatienten ja auch gar nicht so gut, Sie haben schon gesagt, also die ärztliche Untersuchung wäre jetzt abgeschlossen, man hat das okay bekommen, aber wie sollte man sich jetzt noch weiter auf solch eine Reise vorbereiten?
1: Gut, man sollte natürlich Informationen über seine Herzerkrankungen mitführen, also Vielleicht einen kleinen ärztlichen Bericht, der das zusammenfasst. Man muss natürlich seine Medikamentenliste dabei haben und seine Medikamente. Sinnvoll ist es sicher auch, wenn man eine Flugreise unternimmt, wo man nicht immer Zugriff hat auf seine Medikation, dass man hier das aufteilt, dass man einen Teil ins Handgepäck nimmt und Reservemedikamente dann ins Gepäck. Wir wissen ja alle, dass Gepäck auch mal verloren gehen kann. Da ist es gut, wenn man dann noch etwas in der Hinterhand hat. Bei Schrittmacherpatienten ist es sicher günstig und auch äh, eigentlich, so vorgesehen, dass man eben Ausweise hat, dass man Schrittmacherträger ist, der den Schrittmacher auch benennt, auch das Gleiche gilt für Defi-Träger, dass man sich die Notrufnummern im Ausland notiert hat, dass man vor Ort vielleicht vorher im Internet schon geguckt hat, wo ist denn vielleicht eine kardiologische Versorgung, Erreichbar für den Fall der Fälle, eine Auslandskrankenversicherung mit Rückholoption All diese Dinge sind, glaube ich, auch wichtig. Ja, und gegebenenfalls auch ein Sprachführer, der einen äh, dort weiterhilft, wenn es um Herzerkrankungen geht. Ähm, hier gibt es ja auch von der Deutschen Herzstiftung das Angebot, sich einen solchen Sprachführer, der glaube ich, zehn Sprachen umfasst, zu bestellen und den dann mitzunehmen. Also das sind so praktische Tipps, glaube ich, die einen auch so ein bisschen den Stress nehmen, die Angst vor möglichen Komplikationen. Man denkt da immer an, an alles Mögliche. Gerade als Herzpatient rechnet man immer mit dem Schlimmsten. Und ich denke, wenn man so vorbereitet ist, dann ist man eigentlich ganz gut gerüstet für einen erholsamen Urlaub.
0: Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich die Anreise. Wir haben jetzt also das Reisegepäck zusammen, alles ist wunderbar. Sie hatten schon angesprochen Flugreisen, das ist so ein Thema für Herzpatienten. Was ist denn da zu beachten? Also Langstreckenflüge Sachen. sie sind... Gar nicht so unproblematisch, da gibt es genug Beispiele, dass man das gut bewältigen kann. Es gibt aber auch Ratschläge, dass man sich zum Beispiel vor Abflug ein blutverdünnendes Medikament, also dass man da ein Medikament zu sich nehmen sollte, muss dies ein Arzt verordnen oder kann man da einfach Aspirin nehmen oder sind das auch einfach so Empfehlungen, die ohne Hand und Fuß sind?
1: Ja gut, also auch da ist es so, dass wir alle wissen natürlich, Inaktivität, langes Sitzen in der sogenannten Holzklasse, dass es zu Thrombosen kommen kann, also Blutgerinnsel in den Venen, die sich durch einen ja, mangelnden Abfluss dort bilden und die dann, wenn man dann aufsteht, das Flugzeug verlässt, durchaus zu Lungenembolien führen kann. Das Blutgerinnsel bewegt sich dann über die Venen fort bis in die Lungenstrombahn und verstopft dann eben die Lungenstrombahn. Das ist eine sehr ernste, lebensgefährliche und manchmal auch tödliche Erkrankung. Aber äh, sie kommt unterm Strich sehr, sehr selten vor, muss man sagen, ähm, bei Flugreisen. Da gibt es sehr gute Daten. Das ist, im, äh, ist im weniger als Promillbereich, dass man sowas beobachtet. Jetzt einfach Medikamente nehmen, ohne ärztliche Rücksprache, ist sicher nicht sinnvoll. Das Aspirin verdünnt zwar etwas das Blut, hilft aber im äh, venösen Bereich, also dort, wo die Thrombosen entstehen, eigentlich nicht. Hier müsste man tatsächlich wirkungsvolle Medikamente einnehmen oder sich spritzen, die die Blutgerinnung eben nachhaltig beeinflussen. Und das würde ich in der Mehrzahl der Fälle nicht empfehlen. Das gilt für Patienten, die schon mal eine Lungenembolie hatten oder eine Beinvenenthrombose. Bei denen kann es sein, dass es sinnvoll ist, aber das nur in Absprache von dem Arzt und das sind ja dann auch alles Medikamente, die im Prinzip rezeptpflichtig sind. Also das Selbstmedikation würde ich nicht machen. Bei Patienten, die dazu neigen, würde ich tatsächlich raten, Kompressionsstrümpfe zu tragen, auch wenn es unangenehm ist und dann, das gilt ja, für jeden eigentlich in so einem Flugzeug, wenn immer möglich, aufstehen, ein bisschen Gymnastik machen. Das bieten ja auch manche Airlines an. Wenn man dort einsteigt, da kriegt man erstmal die Sicherheitsbestimmungen und Vorrichtungen demonstriert in dem Fernsehen, die da häufig laufen, aber auch kleine Übungen zur Gymnastik, um eben so etwas zu vermeiden. Wenn man die Möglichkeiten hat, kann man natürlich auch Langstreckenflüge abkürzen, indem man sagt, wir machen es in zwei Etappen. Auch Das ist vielleicht ein Tick. Viel trinken ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber auch da muss man natürlich sehen, Patienten, die eine Herzschwäche haben und vielleicht zur Überwässerung neigen, müssen da wieder aufpassen, so dass hier der Arzt auch wieder befragt werden muss. Also ich denke, das sind ähm, wichtige Tipps. Die Einnahme, wie gesagt, von Medikamenten einfach so unkritisch und unter der Vorstellung, dass man dort etwas verbessert, ist, glaube ich, keine gute Idee.
0: Also auch im Auto oder Zug würde ja auch gelten, Pausen machen und aufstehen, damit man dieses lange Sitzen unterbricht.
1: Ist ja Urlaub, wir sind ja nicht auf der Flucht. Ja, und dann öfter mal eine Pause machen, ist, glaube ich, bestimmt kein Fehler. Wir haben Möglichkeiten ja heute, ganz anders als es früher war, sind auch die Autobahnraststätten mal ganz charmant für einen Cappuccino oder einen Espresso und lieber einmal mehr Pause machen. Dann kommt man gesund im Urlaub an und freut sich dann auf die schönste Zeit des Jahres, als wenn man hier versucht, in einen durchzurutschen und am Ende dann eben doch eine Thrombose entwickelt hat. Also Thrombosen, Lungenembolie, das ist wirklich ein Aspekt, der zwar selten auftritt, aber wenn er dann auftritt, kann man oft mit dem Patienten fragen, ja wie kommt es denn, was haben sie denn gemacht und dann habe ich ja, na gestern war ich in Rom, bin mit dem Auto nach Hause gefahren Ja, und das ist das, was dabei rauskommt. Also so ein bisschen die Erfindung der Langsamkeit, glaube ich, wäre da eine gute Idee.
0: Wenn man jetzt eine Kreuzfahrt macht, was ja auch sehr beliebt ist, da hat man natürlich den Vorteil, da hat man den Arzt mit an Bord. Also wenn ich jetzt mal so an Traumschifffolgen denke, da ist ja auch der Bordarzt sowas wie ein heimlicher Star. Da ist man ja auf jeden Fall gut ärztlich versorgt.
1: Absolut. Die Kreuzfahrtschiffe sind ja mit kleinen Krankenhäusern ausgestattet. Die eigentlich alles an Bord machen können, sogar wenn der Arzt, der das macht, so kleine Operationen, selbst blind an operationen wurden schon auf Kreuzfahrtschiffen durchgeführt. Es gibt äh, Kreuzfahrtschiffe, die ja Größere Dialyseeinheiten haben für Patienten, die eben Nierenersatzpflichtig sind, die also auf diese Dialyse angewiesen sind. Und auch da sind ja ärztliche Kollegen vor Ort, die sich sehr gut auskennen und die Passagiere eben dort gut begleiten. Die sind in der Regel auch gut ausgebildet, diese Kollegen, so dass man sich darauf auch verlassen kann. Und das ist zum Beispiel ein Berufsbild, das mir auch noch vorschwebt, wenn ich dann später mal mit so einer schicken Uniform über so ein schiff flaniere und dann beim Captain's Dinner direkt neben den Kapitän sitzen kann. Da freue ich mich schon drauf. Also da ist ein kleiner Blick in meine persönliche Zukunft.
0: Ja, also da würde ich mich doch dann mal anbieten, dass wir den Podcast dann vielleicht von Bord machen. Das würde mich dann also auch sehr freuen. Jetzt äh, fährt ja dieses Schiff oder auch das Flugzeug steuert ja weit entfernte Ziele an. Wie ist es denn da mit der Zeitverschiebung? Wie sieht es denn dann beispielsweise mit der Einnahme von Medikamenten aus?
1: Na gut, Melantonin ist ja da so ein, ein Tipp, den man geben kann, um eben dieses Jetlag, was ja auch viel mit Melatonin zu tun hat, zu ja kompensieren. Ich kann Ihnen nur aus eigener Erfahrung sagen, das klappt nicht immer. Ja, da sind individuell die Unterschiede sehr sehr groß. Also bei längeren Reisen hat man ja nun Zeit, sich auch an die Zeitverschiebung zu gewöhnen. Dienstreisen, die oft nur kurz in anderen Ländern sind, die versuchen ja, diese Zeitverschiebung möglichst nicht mitzuleben, indem sie halt einfach sehr früh ins Bett gehen, sehr früh aufstehen. Aber das ist eben etwas Individuelles, was sie allenfalls durch häufiges Reisen und deswegen öfter trainieren, äh, steuern können. Ich persönlich halte nicht viel von diesen ähm, Medikamenten, aber da gibt es Unterschiede und äh, jetzt aus Herzgesundheitsgründen spricht aber auch nichts dagegen, dass sie die einnehmen ja Also ich hätte jetzt da hatte jetzt keine Bedenken gegen die Einnahme von Melatonin zum Beispiel.
0: Und wie sieht es jetzt aus, wenn man jetzt einen eigenen Medikamentenplan hat? Also man muss immer morgens, mittags, abends bestimmte Medikamente einnehmen und man ist, hat jetzt durch die Zeitverschiebung, ist das jetzt verschoben. Also wie macht man da weiter?
1: Da sollte man sich langsam herantasten, ja, dass man sozusagen, wenn man wenn man jetzt sechs oder acht oder zehnstündige Zeitverschiebung hat, dass man halt in zweistündigen Schritten sich so ein bisschen anpasst und dann über drei bis fünf Tage die Medikation dann wieder so einnimmt, wie man sie auch zu Hause eingenommen hat, allerdings mit der örtlichen Zeit. Ein bisschen verschieben ist schon wichtig, gerade bei Medikamenten, die man nur einmal nimmt und die vielleicht auch eine entsprechend kurze Halbwertszeit hat, kann es natürlich sein, wenn Sie eine Zeitverschiebung haben von zehn Stunden zum Beispiel, dass Sie dann das Intervall zu lange wählen, gerade bei dem Blutverdünnung Medikamenten, glaube ich, muss man ein bisschen rechnen, aber auch da würde ich es nicht überbewerten hier. Ich glaube, da macht man sich in vielen Fällen zu viele Gedanken. Nur äh, auch das ist eine Frage, glaube ich, die ist sehr schnell gestellt beim ärztlichen Kollegen und er kann dann individuell festlegen, was sinnvoll ist und was nicht. Also Blutzucker zum Beispiel ist ein Thema, aber auch Antikoagulation ist ein Thema, auch Kontrazeption, also die Pille ist ein Thema ja, für Zeitverschiebung. Nicht, dass man dann aus den Urlaub schwanger zurückkommt, weil man hier die Abstände nicht eingehalten hat. Also das sind sicher Dinge, die man bedenken muss und da eine langsame Anpassung an die Vorortsituation ist sicher keine schlechte Idee.
0: Ja, langsame Anpassung an die Vorortsituation, das gilt natürlich auch fürs Klima. Besser ist es doch erstmal jetzt nicht, sich gleich in Aktivitäten zu stürzen, sondern sich erstmal sorgfältig zu akklimatisieren, damit man sich erstmal überhaupt mal an das dort herrschende Klima
1: gewöhnt. Definitiv. Also kommt Zeit, kommt Rat. Wir sind eben im Urlaub nicht auf der Flucht, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und gerade als Herzpatient ist man wahrscheinlich gut beraten, wenn man erstmal ein bisschen langsamer tut, wenn man irgendwo ankommt. Gerade wenn die klimatischen Verhältnisse vielleicht etwas herausfordernder sind, dass man dann vielleicht den ersten Tag im Hotel verbringt, am Pool verbringt, sich genau überlegt, was mache ich jetzt am nächsten Tag und dann eben mit einem kleinen Ausflug beginnt. Oder einen kleinen Spaziergang um die Ecke. Wenn man die Zeit hat, dann ist das gut investiert, weil man sonst natürlich schon dem Körper einiges zumutet und dann vielleicht auch so ein bisschen die Freude am Urlaub verloren geht, wenn man doch Beeinträchtigungen wahrnimmt.
0: Aber wenn es dann losgehen kann, da werden ja verschiedenste Aktivitäten oft vor Ort angeboten, gerade auch in großen Hotelanlagen und da möchte ich jetzt gerne mal so ein paar mit Ihnen durchgehen, ob denn das für Herzpatienten insbesondere auch gut oder schlecht ist, also zum Beispiel der Tauchurlaub, wie sieht es denn beim Tauchen aus?
1: Tauchen ist sehr speziell, deswegen finde ich es gut, dass wir es hier auch gleich besprechen. Tauchen hat schon einen nachhaltigen Effekt auf die Lungen- und Herzmechanik. Also wenn Sie tauchen und Sie tauchen zum Beispiel 10 Meter tief, dann haben Sie eine 50-prozentige Reduktion Ihres Lungenvolumens zum Beispiel. Und auch beim Flaschentauchen ist es ja eine gewisse Herausforderung, dieser Gasaustausch. Deswegen sehen ja auch die entsprechenden Empfehlungen vor, dass man vom Tauchen, insbesondere wenn es um Flaschentauchen geht, ein ärztliches Attest sich ausstellen lässt, dass man eben dafür fit genug ist. Also es gibt da auch Limitationen, zum Beispiel Patienten, die ein Defi tragen, die sollten nicht tauchen gehen. Patienten nach einem Herzinfarkt sollten zwölf Monate warten, bis sie tauchen. Patienten, die einen Stent bekommen haben, sollten sechs Monate lang nicht tauchen Patienten mit dualer Plätzchenhemmung, also mit Aspirin und noch einem blutverdünnenden Medikament sollten idealerweise nicht tauchen. Also da gibt es tatsächliche Limitationen, auch das berühmte Foramen ovale also ein kleines Löchlein in der Vorhofsscheidewand, das wir alle haben im Mutterleib, weil halt dort kein Blut durch die Lungen fließt, sondern direkt vom Rechten in das linke Herz. Dieses Löchlein verschließt sich bei den allermeisten Menschen nach der Geburt, bei ungefähr 5 bis sieben Prozent aller Menschen bleibt es offen und wenn es offen ist, können sich dort Blutgerinnsel ihren Weg bahnen vom rechten in das linke Herz-Kreislauf-System oder eben auch Luft und deswegen sind solche Patienten eben auch keine guten Kandidaten fürs Tauchen, also äh, gerade Flaschentauchen hat sehr, beachtenswerte gesundheitliche Limitationen, die man eben vorher mit dem Arzt, vielleicht auch mit dem Taucharzt besprechen muss. Alle anderen Dinge, die man so macht, glaube ich, bis auf extreme Höhen, sind relativ gut möglich. Also Bergwandern, Segeln, Surfen, das ist, hängt ab von der individuellen Belastbarkeit und der Freude, die man halt an diesen Dingen hat.
0: Aber beim Segeln und Surfen, wenn man da jetzt dann in einem sehr warmen Land ist und dann stürzt man vielleicht in das kalte Wasser, ist das kein Problem für die Herzkranzgefäße zum Beispiel? Nein. Nein. Das ist
1: insgesamt ein Problem, weil es halt sehr unangenehm ist und weil natürlich der eine oder andere dann da schon in eine Situation kommen kann, wo gerade wenn er dann im Wasser ist, dann muss er schwimmen und so, das kann schwierig sein, aber dass es sich jetzt so verkrampft, die Herzkranzgefäße, diese Vorstellung gibt es ja, dass man dann einen Infarkt entwickelt, das glaube ich ehrlicherweise nicht.
0: Und beim Bergwandern, da muss man ja auch irgendwie hochkommen. Kann man denn da bedenkenlos eine, schnell die Höhe überwinden mit der Seilbahn, also auch beim Skifahren? Oder ist das nicht auch eine Belastung?
1: Genau, das ist eben die Höhe und der Sauerstoff, die Sauerstoffversorgung. Und da ist es so, Patienten, die vielleicht eine Atemnot haben bei geringer körperlicher Belastung, denen würde ich das nicht empfehlen. Da gibt es eben auch Messvariablen, die man in der Untersuchung ermitteln kann, zum Beispiel beim einem Belastungs-EKG. Die sollten dann vielleicht nicht ganz so große Höhen wählen, zum Beispiel vielleicht nur bis 1500 Meter. Bei allen anderen, glaube ich, ist es relativ unbedenklich. Wie gesagt, es ist tatsächlich so, Sie können das messen im Blut, wie hoch Sie sind ja, und den Abfall dieser Sauerstoffsättigung, der ist durchaus nennenswert, also 5% ist eine ganze Menge, wobei die aller, allermeisten Menschen hier keine großen Probleme haben und das gilt auch für die Herzpatienten. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der eben auch in der Ruhe oder am Boden und auch unter körperlicher Anstrengung schon etwas eingeschränkt ist, der sollte da vorsichtig sein. Wenn Sie ganz große Höhen haben, wenn Sie zum Beispiel den Manjaro besteigen wollen, dann sind Sie ungefähr bei 6000 Meter. Da ist es ja auch für den Gesunden schon schwierig und nicht umsonst wird ja bei solchen Unternehmungen einen Ruhetag empfohlen, dass man sich ein bisschen an die Höhe gewöhnt. Und so ist es ja auch, wenn Sie an den Bergen sind und Sie kommen dort an, muss es vielleicht nicht gleich am ersten Tag die höchste Piste sein, sondern man bewegt sich erstmal in dem Ort, wo man ist und fährt erstmal die, die Pisten, die leicht erreichbar sind, bevor man sich dann an höhere Höhen herantastet.
0: Apropos Höhe, wie sieht es denn da aus mit Rundflügen in kleinen Flugzeugen oder Hubschraubern, man ja, wie man es ja auch manchmal angeboten bekommt, ist das problematisch?
1: In der Regel nicht, weil die Höhen, die dort gewählt werden, man will ja was sehen bei diesen Rundflügen und bei den Hubschrauberflügen, die sind nicht so hoch. Da bewegt man sich ja im, im Bereich von 200, 300, vielleicht 400 Meter oder in den Bergen natürlich schon höher, ja, aber das ist nicht die Reiseflughöhe, die wir sonst bei den Flugzeugen haben, äh, 10.000 Meter und vielleicht etwas mehr. Und da sind die meisten Menschen auch mit Herzerkrankungen eigentlich keinem allzu großen Risiko ausgesetzt.
0: Dann kommen wir noch mal zu einem ganz bodenständigen Urlaub, nämlich dem sehr beliebten Wellnessurlaub. Sind denn Thermenbesuche für Herzpatientinnen ratsam?
1: Therme, Wellness ist etwas, was ja vielen gut tut. Da sehe ich eigentlich bei den allermeisten Patienten auch keine wesentlichen Einschränkungen. Und Die Frage kommt ehrlicherweise sehr oft, ja, gerade bei Patienten, die ein akutes Ereignis hatten, wann kann ich wieder in so eine Wellness-Einrichtung gehen, wann kann ich meine Kneippkur, wann kann ich wieder nach Füssen, also ganz oft die Frage. Und wenn die Patienten eigentlich eine relativ uneingeschränkte körperliche Belastung haben, wenn die linksventikuläre Funktion, also die Funktion der linken Herzkammer, nicht allzu sehr geschädigt ist und wenn die Patienten das bisher auch immer gut vertragen haben, und ich denke, das ist der entscheidende, die entscheidende Information, dann spricht nichts dagegen, auch wieder Wellnessunternehmungen zu buchen. Das hat ja wieder was mit der Lebensqualität zu tun und ein, ähm, ja, es ist sehr angenehm, es macht glücklich, es macht zufrieden, man hat das Gefühl, man tut was für seine Gesundheit, das ist ja auch so und deswegen wird es von mir in der Regel sehr unterstützt.
0: Also auch der Besuch der Sauna?
1: Sauna ist natürlich ein besonderes Thema. Tatsächlich, da gibt es eine große Studie, wer hätte es anders gedacht, aus Finnland, zusammen mit den Österreichern, die haben mal geguckt, wie ist das, wenn ich in der Woche 45 Minuten in die Sauna gehe. Und die haben festgestellt, dass das Herzinfarktrisiko, das Schlaganfallsrisiko um 30 Prozent heruntergeht. Also das ist mit Medikamenten fast nicht zu erreichen, dass die Herzfrequenz heruntergeht, der Blutdruck sich reguliert. Also die Sauna ist auch kein Hindernisgrund. Man muss nur darauf achten, dass man natürlich den Flüssigkeitsverlust, den man dort erstrebt, ja, dass man den in, entsprechend ausgleicht, dass man vielleicht auch die Elektrolyte, die man dort verliert, wieder ausgleicht. Aber äh, Sauna hat ja auch wieder was mit Lebensqualität zu tun. Bei den allermeisten Patienten sehe ich eigentlich keinen Grund, den Saunabesuch zu verbieten. Nochmal, die aller, allermeisten Herzpatienten sind in der Lage, Reisen zu unternehmen. Und wenn es jetzt nicht mehr die Fernreise ist nach Neuseeland, dann ist es auch mal ein Kurztrip nach dem Bayerischen Wald zum Beispiel oder an die Nordsee, der sehr viel Freude macht und insgesamt die Gesundheit verbessert.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, wer auf den vertrauten Arzt ja nicht verzichten will oder auf die vertraute Ärztin. Das Gute liegt so nah und auch Franken bietet ja so wunderschöne Ausflugsziele, sodass man natürlich auch zu Hause sehr gut Urlaub machen kann. Ja, auch wir sind noch weit entfernt von unserem Urlaub. Deswegen haben wir auch eine nächste Podcast-Folge für Sie vorbereitet. Da geht es um Herz und Psyche und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie wieder dabei wären. Bis dahin erholen Sie sich gut.
1: Bis ganz bald. Ein Professor fürs
0: Herz.